0: Herzlich willkommen bei Kassenzone mit Karo. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karo Junker-De Neu. Ich bin Geschäftsführerin bei eTribes, einer Digitalberatung aus Hamburg. Und ich darf ab und an gemeinsam mit Alex ganz spannende Gäste und spannende Geschäftsmodelle hier im Kassenzone-Podcast interviewen. So auch heute, denn ich hatte das große Vergnügen, mit Philipp Gartner, dem CEO von Rebuy, zu sprechen. Rebuy ist der Recommerce-Marktführer und ist ein direktes An- und Verkaufmodell für Elektronik und Unterhaltungsmedien. Klingt ein bisschen kompliziert. Im Wesentlichen ist es ein Second-Hand-Händler mit Schwerpunkten auf den Kategorien Handys, Switches, also beispielsweise Spielekonsolen, aber eben auch Musik. Filme, Videospiele etc. Ich bin ein riesengroßer Fan. Für die, die es ähm, vielleicht nicht wissen, ich habe selber vor zehn Jahren oder vor über zehn Jahren das Recommerce-Modell modell Beat on Vogue aufgebaut. Wir haben uns ganz stark auch an Playern wie Rebuy oder auch Momox und so orientiert und haben ein ähnliches Modell aber eben im Bereich second designer fashion aufgebaut. Insofern hatte ich ein riesengroßes Interesse und Neugier zu erfahren, wo Rebuy heute steht wie sie da hingekommen sind, denn es ist eine unfassbar beeindruckende Geschichte. 15 Jahre ungefähr seit der Gründung ist Rebuy mit 600 Menschen in sechs Ländern aktiv und macht 200 Millionen Euro profitabel Umsatz. Und das ist wirklich eine extrem respektable Leistung. Es gibt im recommerce umfeld fast niemanden, der das in der Zeit geschafft hat. Insofern wünsche ich euch, Ganz viel Spaß beim Zuhören, es wird super interessant und ich freue mich natürlich wie immer über Feedback auf LinkedIn und bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen Philipp, ich freue mich riesig, dass du heute bei uns bist. Wir beide haben eine ganze Menge gemeinsam, aber das werden wir glaube ich gleich in Ruhe erörtern. Fangen du doch mal an am besten und beschreib mal, wer bist du eigentlich und was macht Rebuy?
1: Hi Caro, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Genau, wie du schon gesagt hast, ich bin Philipp und bin seit inzwischen acht Jahren bei Rebuy. Seit fast fünf Jahren inzwischen CEO von Rebuy. Ich möchte jetzt nicht mein ganzes Leben oder die Leute langweilen mit meinem kompletten Leben, aber vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Ich habe ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaften studiert, dann einen Master gemacht in Entwicklungspolitik, bin danach zunächst oder habe so meine mein, mein, mein Berufstätigkeit als Berater bei McKinsey, bin ich gestartet, fast so ein bisschen klassisch, ursprünglich mal gesagt, das war ich zwei Jahre, am Ende waren es dann, glaube ich, eher so sieben Jahre. Ähm, hab äh, McKinsey damals verlassen ursprünglich mit der Idee ein eigenes Unternehmen äh, zu gründen ähm, und habe dann ehrlich gesagt in den nächsten Monaten gemerkt, wie schwierig es eigentlich ist ein Geschäftsmodell zu finden, was einerseits aus so den klassischen aus einer klassischen wirtschaftlichen Perspektive Sinn macht, ja, also wo es eine gewisse Nachfrage gibt, was man perspektivisch profitabel bekommen kann. Das einerseits ist schon relativ schwierig, habe ich gemerkt, und dann zweitens, das hat es nochmal ein bisschen komplizierter gemacht, ein Geschäftsmodell zu finden, was einen gewissen Purpose hat. Und ja, in dieser Zeit bin ich über das Geschäftsmodell von Rebuy oder auf das Geschäftsmodell von Rebuy gekommen. Damals waren noch die Gründer an Bord, haben das geführt. Und Lawrence, der CEO damals, fragte mich dann irgendwann, ob ich, wie lange ich denn diese Suche noch machen möchte und ob ich nicht einfach zu Rebuy kommen möchte. Und das ist, wie gesagt, jetzt acht Jahre her, bin in so einer klassischen Business Development Strategierolle gestartet. Und dann hat sich ja, hat sich das über die Zeit einfach nochmal geändert, so dass ich jetzt, wie gesagt, seit fünf Jahren in der CEO-Rolle bin.
0: Cool. Das ist schon mal eine sehr spannende Geschichte. Wann wurde Rebuy gegründet? Und kannst du nochmal beschreiben, was sie eigentlich genau macht?
1: Ja, gerne. Also Rebuy ist ein bisschen die Frage. Es gibt zwei Zeitrechnungen. Also es gibt nämlich eine Vorgängerfirma, die von den Gründern ursprünglich gestartet worden ist. Die hieß Trade a Game. Im Prinzip das... Ähm, gleiche Geschäftsmodell. Es ging, und ich erzähle gleich ein bisschen mehr dazu, ähm, im Prinzip um Handel von ähm, gebrauchten Computer- oder Konsolenspielen. Ja. Und ähm, die äh, Firma ist dann 2009 ähm, umgenannt worden in Rebuy, weil sich einfach das Produktportfolio erweitert hat und trade -A game dann am Ende nicht mehr, nicht mehr passend war. Ähm, und ich glaube, von da aus kann man auch so ein bisschen ähm, was zum Geschäftsmodell sagen. Also im Prinzip, wir äh, bezeichnen uns als C2B2C Recommerce Company, was ähm, am Ende deutlich äh, komplizierter klingt, äh, als es ist. Ähm, also ganz einfach formuliert, ist es so, dass wir mit gebrauchten ähm, Waren handeln. Ähm, in unserem Fall zwei Hauptkategorien. Ähm, einmal Unterhaltungselektronik, sprich. Smartphones, Tablets, MacBooks, Spiegelreflexkameras, aber relativ breit, ähm, breites äh, Portfolio. Und die zweite Überkategorie Medien, und da sind es vor allem Bücher, aber auch äh, weiterhin Spiele, äh, Musik, äh, Filme. So und sozusagen, was uns von so den, den klassischen Marktplätzen äh, unterscheidet, äh, ist, dass wir nicht nur zwischen dem Verkäufer und dem Käufer vermitteln, sondern dass wir letztlich die komplette Wertschöpfungskette äh, abdecken. Sprich, wenn du beispielsweise dein Handy verkaufen möchtest, ähm, dann gehst du bei uns auf die Website oder in die App, ähm, musst ein paar Fragen äh, beantworten zur funktionalen und vor allem zur optischen äh, zum optischen Zustand des äh, Produkts bekommst dann auf Basis deiner Antworten praktisch ein Preisangebot ähm, von uns. Wenn du das interessant findest, kannst du direkt ein Shipping-Label ähm, runterladen, ausdrucken, kostenlos zu uns schicken und dann geht das Produkt praktisch in unsere Logistik. Ähm, also wir haben mehrere Warehäuser, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, ähm, wo dann das Produkt, jedes einzelne Produkt wirklich geprüft wird, also ein funktionaler Test, ein optischer Test ähm, äh, stattfindet und dann am Ende, dieser Überprüfung es zwei Möglichkeiten gibt, also sprich entweder ähm, der Zustand ist wirklich in dem Zustand, wie du es ursprünglich angegeben hast, dann kaufen wir es in dem Moment sofort an ähm, und du bekommst dein Geld ähm, überwiesen oder was zum Teil auch vorkommt, dass einfach ein unterschiedlicher Zustand festgestellt wird, weil wir natürlich nochmal genauer drauf schauen, ja, und in dem Fall ähm, machen wir dann ein Gegenangebot, ähm, kommunizieren das aber auch klar, machen beispielsweise Fotos von Kratzern etc., ähm, die vielleicht die Kundin oder der Kunde übersehen hat, machen das Gegenangebot und dann kann die die Kundin entscheiden, ähm, ob sie darauf eingehen möchte oder nicht. In der Regel finden wir an der Stelle zusammen und dann ähm, startet sozusagen der klassische E-Commerce äh, Teil. Äh, also das Produkt ist von uns angekauft, geht dann bei uns ins Lager und ist dann wieder bei uns im, im auf der Website oder in der App äh, verfügbar.
0: Das heißt, ihr seid ein richtiges, direktes An- und Verkaufsmodell, ne? also klassischer Handel. Ihr kauft die Artikel von Endkundinnen direkt an, geht dann auch ins Warenrisiko und ähm, verkauft sie dann weiter im eigenen Online-Shop oder auch auf anderen Plattformen?
1: Genau, das ist das ist komplett richtig. Also es ist wirklich so, dass wir, ähm, also bei Büchern sprechen wir wirklich von 100 Prozent, bei Unterhaltungselektronik 90 Prozent der Ware die wir bei uns im Sortiment haben im, oder dann im Inventory haben, kaufen wir von Endpersonen, ja, ja also von, Privat, äh, von Privatpersonen, ähm, genau, machen dann die komplette Logistik, und ähm, verkaufen dann in erster Linie auch wieder über unsere eigene Website. Ähm, also bei Unterhaltungselektronik sprechen wir von ungefähr 90% Prozent des Umsatzes, ähm, der wirklich über unsere Website stattfindet. Ähm, wir sind auch präsent auf auf den großen Marktplätzen, also auf Amazon ähm, und Ebay. Ähm, da geht es aber vor allem darum, Überbestände ähm, beispielsweise abzuverkaufen oder auch Qualitätsstufen, die jetzt unserem ähm, Qualitätsstandard auf Rebuy ähm, nicht mehr entsprechen und das geht dann beispielsweise ähm, über den Ebay-Kanal ähm, raus. Genau, mhm. aber groß, äh, Großteil des Umsatzes ganz klar über die eigene Website.
0: Ja, und das ist auch so spannend, weil das sind im Wesentlichen auch schon die Gemeinsamkeiten. Ich habe 2012 Beat on Work ähm, aufgebaut, also genau das gleiche, direktes An- und Verkaufsmodell, nur mit designer Mode und mhm. mit dem Refurbishment-Teil, dem haben wir uns, also das haben wir versucht zu verhindern, aber es ist bei Mode natürlich auch nochmal eine ganz andere Kategorie. Mhm. Kannst du mal beschreiben, wie groß der na, Ihr macht das Refurbishment? Das hat ja wahrscheinlich auch eine hohe Komplexität mit sich, aber ist wahrscheinlich mhm. entsprechend wichtig, um äh, den, den Wertverlust sozusagen abzumindern. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was da alles drin steckt in so einem Refurbishment-Prozess? Weil ähm, mhm. da, da fehlt mir komplett der Blick drauf.
1: Ja, absolut. Also besonders komplex ist es natürlich bei den, bei Unterhaltungselektronik, ja. Ähm, also wir hatten jetzt eben das Beispiel von einem Mobiltelefon. Ähm, ich glaube, daran lässt sich das ganz gut der ganze Prozess beschreiben. Also ähm, Vielleicht nochmal auch da zum, zum Center. Wir haben insgesamt drei Warehäuser ähm, oder Operations-Center, wo diese Überprüfung stattfindet. Also ein großes Warehouse ähm, im Südosten von Berlin, in Rudo, wo wirklich mehrere Millionen Medien-Items liegen. Und auch, nur mal so eine Zahl zu geben, damit man eine Vorstellung bekommt, wirklich ähm, zwischen... 60.000 und 80.000 Produkte pro Tag ähm, wirklich äh, bewegt ja. werden. Ja, ähm, so bei Büchern ist das, ist dieser ganze Grading-Prozess ein bisschen einfacher. Da geht es vor allem darum, die Produkte durchzugehen, ähm, zu gucken, sind da irgendwie ist da reingeschrieben worden, ist, sind irgendwelche unhygienischen ähm, Rückstände sozusagen noch von dem von dem Vorbesitzer, dann werden die natürlich ähm, rausgenommen. Also das findet dort statt, eher eine einfachere äh, Prüfung. Ähm, bei Elektronik ist es so wie gesagt, haben wir zwei Standorte, einen ähm, in Berlin-Falkensee und einen in Poznan in Polen, wo zwei Arten von Tests durchgeführt werden. Also zunächst funktionale Tests, ähm, also bei einem Mobiltelefon ist das beispielsweise Display. Ähm, ja, da wird ähm, die Qualität des Akkus überprüft. Ähm, da wird Audio überprüft, die Kamera. Also im Prinzip alle Funktionen, die man sich vorstellen ähm, äh, kann, werden dort überprüft. In Berlin-Falkensee sogar inzwischen automatisiert. Ähm, also das ist so der erste Mobiltelefon-Grading-Standort in Europa, wo wirklich der komplette Prozess, funktionales und optisches Grading ähm, automatisiert äh, stattfinden ähm, über Roboter. Und das sind zwei Arten von Roboter. Also man muss sich das so vorstellen, dass im Prinzip großes Fließband ähm, vereinfacht gesagt, ähm, was dort äh, ist. Da werden die Produkte, ähm, bevor sie darauf kommen, geladen. Ähm, das ist natürlich wichtig, damit sie dann die verschiedenen äh, Prüfungen ähm, durchlaufen können. Dann werden einmal sämtliche Daten ähm, gelöscht, auch zertifiziert gelöscht, was natürlich für den Vorbesitzer oder die Vorbesitzerin immer sehr wichtig ist und gereinigt und dieser Reinigungsprozess ist sozusagen das einzige, was aktuell wirklich noch mit von Kolleginnen und Kollegen gemacht wird, weil wir da noch keine Automatisierung gefunden haben, sitzen halt Leute, die wirklich die Produkte sehr sehr detailliert reinigen und dann landet ähm, dem Beispiel ähm, das Smartphones auf einem ähm, auf einem äh, äh, Lieferband. Und äh, wird dann zunächst von der ersten Art von Robotern runtergenommen, wo die funktionale Überprüfung stattfindet mit den Tests, die ich eben beschrieben habe, geht wieder aufs Fließband und wird dann vom zweiten Roboter runtergegriffen in eine zweiten, äh, zweite Überprüfungsstation, wo dann von allen Seiten Fotos des Handys geschossen werden und sozusagen auf Basis der verschiedenen Bilder dann am Ende der Algorithmus einen aggregierten optischen Zustand äh, feststellt. Genau, awesome. so ist, so funktioniert das bei Mobiltelefonen. Wie gesagt, da sehr, sehr stark automatisiert. In anderen Kategorien ist der Prozess durchaus noch etwas manueller, aber da sind wir gerade dabei, sukzessive auch den Automatisierungsgrad hochzufahren, weil wir einfach gemerkt haben, dass das extrem dabei hilft, die Objektivität bei der Beurteilung nach oben zu fahren und uns dann auch in der Kommunikation, mit den Kundinnen und Kunden hilft, hinterher ähm, zu erklären, warum es da gegebenenfalls auch zu Abweichungen kommt, ja, weil man ja. dann wirklich die detaillierten äh, Fotos und, und Tests hat. Und das hilft dann extrem.
0: Total. So ein Verkaufsprozess und diese Gespräche habe ich auch ähm, ja, ganz, ganz, ganz viele geführt. Ähm, der muss total versachlicht werden, ne? weil natürlich hängen auch an solchen Anschaffungen ein Stück weit Emotionen dran. Man hat viel viel, viel Geld für ein Mobiltelefon bezahlt und ähm, möchte dann vielleicht nicht unbedingt wahrhaben, dass es nur noch einen gewissen Wert hat. Aber natürlich auch bei den Mengen, die ihr verkauft, und wir kommen gleich nochmal auf eure Größe auch zu sprechen, ist es natürlich ein extremer Kostenfaktor, ne? dass ihr über die Automatisierungen wahrscheinlich mega Effizienzen schafft und entsprechend eure ähm, Kosten dadurch auch in Grenzen halten könnt. Aber ähm, erzähl mal, es gibt ja neben Rebuy, es gab eine ganze Zeit lang ja nur Ebay, äh, als ihr gestartet seid, ähm, gehe ich von aus. Mittlerweile gibt es auch noch ganz andere Geschäftsmodelle, die eher so Marktplatzansätze haben. Kannst du dich einmal ganz kurz in so die eine oder andere Richtung abgrenzen, zum Beispiel gegenüber Refurbed oder Backmarket auch, anderen Playern?
1: Ja, absolut. Ich glaube, du hast ja schon, schon äh, eigentlich sehr gut äh, eingeordnet. Also ich glaube, grob kann man sagen, gibt es so Drei Arten von Spielern im Markt, ja, ähm, die klassischste Version, ähm, wirklich die die Marktplätze, wie, du, ähm, äh, wie viele sie vielleicht auch kennen, ähm, mal das heutige Kleinanzeigen, was früher eBay-Kleinanzeigen gewesen ist, also eine C2C oder P2P-Plattform, wie auch immer man sie nennen möchte, ähm, wo im Prinzip am Ende... Privatperson mit Privatpersonen über die Plattform zusammengebracht wird, ja, ähm, aber die Kommunikation, die Preisfindung und auch die Logistik äh, praktisch von diesen Privatpersonen am, Len am Ende ähm, organisiert äh, werden, was natürlich bei gerade bei Elektronik etwas heikel ist, weil es für den Laien häufig nicht so einfach äh, feststellbar ist, wie wirklich die Qualität des Produktes ist, was er oder sie ähm, da äh, gerade gekauft hat äh, und es dann halt häufig auch ja zu bösen Überraschungen ähm, kommen kann, nachdem der Kauf stattgefunden hat. Ähm, sozusagen das ist, ist praktisch die erste Art. Ähm, die zweite Art äh, oder der zweite Typ ähm, sind B2C-Marktplätze. Also im Prinzip Marktplätze, wo nicht Einzelpersonen verkaufen, sondern ähm, kleine Händler. Die bekanntesten, so gerade schon angeführt, Backmarket, ein französisches Unternehmen, äh, Refurb, ein österreichisches Unternehmen. Ähm, genau, wo am Ende die Qualität ähm, schon mal höher ist, dadurch nicht, dass, dadurch, dass halt nicht ähm, Privatpersonen verkaufen, sondern Händler. Gleichzeitig ist es aber auch da noch so, dass halt ähm, die Qualitätssicherung nicht ganz so einfach ist, weil halt die Produkte am Ende nicht durch eine einheitliche Logistik ähm, dieser Marktplätze äh, laufen. Und man kann sich das vorstellen, jetzt auch nicht ganz einfach ist von zum Teil mehreren tausend kleinen Händlern dann jeweils die ähm, Produktqualität ähm, äh, zu überprüfen. Aber das sind, sind, ist sozusagen der, der zweite äh, Typ von Spieler. Und der dritte ähm, sind dann C2B2C äh, Marktplätze, wo wir den Bereich, in dem wir uns hinterher ähm, eingliedern äh, würden, wo dann wirklich die komplette Wertschöpfungskette übernommen wird. Ähm, und wo natürlich jedes Produkt, bevor es dann am Ende verkauft wird, auch einmal auf Herz und Nieren geprüft worden ist und wir aufgrund dessen ähm, zusätzlich dann halt nochmal drei Jahre Garantie geben können, weil wir halt die Sicherheit haben, dass diese Produkte wirklich ähm, funktionieren und das ist natürlich am Ende für viele Kundinnen und Kunden halt ein, ein Argument äh, bei uns zu kaufen, ähm, gerade bei den Leuten, die noch vielleicht ein bisschen Vorurteile haben, was so den Gebrauchtmarkt angeht und dann eine gewisse Unsicherheit verspüren, weil sie vielleicht auch in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen gemacht haben über die klassischen Marktplätze und da sind dann die drei Jahre Garantien natürlich nochmal ein gutes, äh, gutes Argument.
0: Total, weil man muss sich ja schon fairerweise fragen, warum tut ihr euch das alles an, sozusagen, ne? Es ist ja ein unfassbarer Aufwand, den ihr betreibt. Und ja. ähm, das ist jetzt natürlich eine sehr einseitige Sicht auf die Dinge, aber aus finanzieller Perspektive ist es natürlich sehr attraktiv, zu sagen, naja, wir machen einfach einen Marktplatz und stellen eine Plattform, bringen die verschiedenen Anbieter und Nachfrager zusammen, ähm, sorgen für. Traffic, aber mehr müssen wir sozusagen nicht finanzieren. Den Rest regelt sozusagen die Plattform. Das hat aber mhm. natürlich aus Kundinnenperspektive ganz viele entscheidende Nachteile, die ihr scheinbar ne, durch euren durch euren Prozess und den Qualitätsanspruch ganz gut aushebeln könnt. Aber es ist natürlich äh, mit Aufwand verbunden. Wie Macht ihr das denn finanziell? Habt ihr eine Bank, die euch eine riesengroße Linie gewährt, ähm, damit ihr dieses äh, ähm, Ankaufsrisiko auf euch nehmen könnt? Habt ihr Investoren? Ähm, wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also wir haben sozusagen beides am Ende. Ja, Ich glaube, also ursprünglich ähm, ist Reba halt als klassisches Startup ähm, vor ja 15, 20 Jahren gestartet. Ja, klassisch Angel-Investoren, VC-Investoren ähm, etc., das Gute ist, wir sind inzwischen seit vier, fünf Jahren profitabel. Ja, ähm, das heißt, ähm, für uns gibt es jetzt halt andere Möglichkeiten der ähm, Finanzierung und vor allem der Working Capital Finanzierung, wie du es gerade schon äh, angesprochen hast. Also wir haben jetzt seit seit ähm, vor sechs Jahren, sechseinhalb Jahren keine. Equity-Runde mehr gemacht, ähm, wo praktisch neue Investoren ähm, an Bord gekommen sind. Wir sind mit dem aktuellen oder mit dem äh, Setup von damals unterwegs, äh, ich glaube auch sehr gut unterwegs und dadurch, dass wir diese Profitabilitäts Grenze durchbrochen haben vor vier Jahren, haben wir jetzt die Möglichkeit, wie du auch gerade schon gesagt hast, mit klassischen Banken zu arbeiten. Die sehen natürlich ganz genau, wie wir uns entwickeln. Die sehen sich, wie sich unsere Produkte entwickeln und dass sie auch eine relativ hohe Wertstabilität haben. Das ist natürlich gerade bei den bei einer solchen Art von Finanzierung sehr wichtig. Und so ist es möglich, dieses Geschäftsmodell hinzubekommen. Und vielleicht auch noch mal Anschließend auf deinen Punkt, den du Das ist auf jeden Fall, da steckt natürlich eine gewisse Komplexität drin, ähm, da äh, steckt auch gewisses, äh, eine gewisse Investmentnotwendigkeit ähm, äh, drin, aber wir kommen halt wirklich da sehr, sehr stark vom Kunden. Wir haben halt selber auf den Marktplätzen ähm, Erfahrungen gemacht, die nicht unbedingt immer äh, positiv gewesen sind und haben gesagt, okay, wo können wir da ansetzen und wie kann man es einfach den Leuten einfacher machen, an der Kreislaufwirtschaft teilzunehmen und wir haben gesagt, wenn wir das wirklich, die Kreislaufwirtschaft in, den, in die breite Masse tragen wollen, dann muss es einfacher werden und ja, was für den Kunden oder die Kunden am Ende einfacher ist, bedeutet, dass meist im Hintergrund es etwas komplexer wird und das haben wir gesagt, das nehmen wir aber gerne auf uns und ja, das scheint jetzt sehr gut zu funktionieren.
0: Total nachvollziehbar. Du hast gerade schon ähm, erzählt, also herzlichen Glückwunsch, ihr macht das schon eine ganze Weile auch profitabel, auch trotz mhm. der, der großen Komplexität. Das ist wirklich eine, eine beachtliche Leistung und da, da weiß ich wirklich an der Stelle, wovon ich spreche. Aber ähm, wie groß seid ihr denn? Äh, wie viel Umsatz macht ihr und in welchen Ländern macht ihr diesen Umsatz?
1: Ja, also wir machen, ähm, haben jetzt im letzten Jahr etwas über 200 Millionen Euro ähm, Umsatz gemacht. machen das mit... Ähm, etwas über 600 Rebuyern über die verschiedenen Standorte, ähm, von denen ich eben auch schon gesprochen hatte. Ich glaube, die Zahl, die ich ähm, immer am spannendsten finde, ist eigentlich die Anzahl an Produkten, denen wir am Ende ein zweites Leben geben. Ähm, und das sind im letzten Jahr auch etwas über 10 Millionen ähm, gewesen, die mhm. halt einmal durch unseren Prozess gelaufen sind und denen wir dann, ja, wie gesagt, ein zweites Leben gegeben haben. Bezüglich Geografien, weil du es gerade angesprochen hast, wir sind in ähm, sechs Ländern aktiv sehr starken Fokus allerdings auf ähm, Deutschland, sind aber zusätzlich in Österreich, ähm, Niederlande, Frankreich, Spanien und auch ähm, Italien.
0: Mhm. Kannst du was auch zu euren Warenkörben sagen? Also du hast jetzt gerade schon Umsätze und Anzahl an, an Produkten. Wie setzt sich so ein Warenkorb bei den Rebuy Kundinnen zusammen?
1: Ja, ähm, da kann man auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, Im Bereich Konsumelektronik ist es relativ einfach. Ähm, da ist es im Normalfall ein bis maximal zwei Produkte in der einzelnen Transaktion, ja, also das sind wirklich Leute, die sagen, ich möchte mir ein neues Handy ähm, kaufen oder ich äh, möchte meinem Kind zu Weihnachten eine Spielkonsole ähm, kaufen und dann ist das ein Produkt, bei Spielekonsolen kommen dann manchmal noch Spiele dazu, ja, ähm, aber das ist ein relativ, ähm, ähm, ja, sozusagen einfacher Warenkorb, äh, man spricht von Durchschnitts-ASPs, also durchschnittliche äh, Warenkörbe, aber von mehreren hundert Euro ähm, äh, da, was natürlich auch notwendig ist, um die Komplexität des Geschäftsmodells ähm, abzubilden. Ja. Und bei Medien sieht es etwas anders aus, kann man sich auch ganz gut vorstellen. Also da ist es in den seltensten Fällen so, dass die ähm, Kundinnen dann, dann nur ein Produkt kaufen, ähm, sondern ähm, da sprechen wir dann schnell von Warenkörben, wo fünf bis zehn Items ähm am Ende drin sind.
0: Ja, auch nachvollziehbar. Schaut, wie schaut ihr denn auf diese Kategorien in der Zukunft? Glaubst du, dass Medien euch noch sehr lange auch begleiten werden oder guckt ihr eher auch so, weiß ich nicht, in Haushaltsgeräte für die ja. Zukunft oder Gartenelektronik und so ja. weiter?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, beim ganzen Thema Unterhaltungselektronik, was aktuell auch ungefähr drei Viertel unseres Umsatzes ausmacht, also wir machen rund... 150 Millionen Euro Umsatz mit Unterhaltungselektronik und ähm, 50 bis 60 Millionen Euro äh, mit Medien im letzten Jahr, dieses Jahr auch wieder wieder mehr natürlich. Ähm, Im Bereich Unterhaltungselektronik, ähm, da sehen wir extrem viel Potenzial. Wenn man sich so die Marktreports anschaut ähm, und die Forecasts für die nächsten Jahre, da wird davon ausgegangen, dass allein der Gebrauchtmarkt für Smartphones äh, europaweit um 10 bis 12 Prozent äh, wachsen wird. Ja. Das Interessante ist, dass ebenfalls der Medienmarkt ähm, oder sagen wir spezifischer der Buchmarkt dem positives Wachstum nach vorne rausgesagt wird. Ja. Äh, es gibt immer wieder Stimmen, die sagen: Ah, Medien, ähm, ist das denn wirklich noch ein Wachstumsmarkt? Ja, ähm, und ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren, dass DVDs und CDs jetzt in fünf Jahren von heute unsere großen Wachstumstreiber sein werden. Ich glaube, äh, da sind wir alle realistisch genug, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Aber ähm, die Bücherkategorie, die auch aktuell schon mit Abstand ähm, die wichtigste Medien-Subkategorie ähm, für uns ist, die wächst halt relativ stark und das hat in erster Linie damit zu tun, dass einfach die Akzeptanz oder das Interesse an dem Sekundärmarkt ähm, so stark zunimmt. Ja, also wenn man sich den Primärmarkt anschaut, den Neumarkt an, für Bücher, der ist relativ konstant ähm, über die letzten Jahre gewesen und wird auch äh, vorhergesagt, dass der sehr konstant ähm, äh, flat nach vorne bestehen bleibt. Der Anteil der Leute, die aber in den Sekundärmarkt switchen ja und gebrauchte Bücher zunächst kaufen und dann auch verkaufen, da wird erwartet, dass der äh, nach oben geht und von daher ist, ist da so ein Marktwachstum von um die fünf 5% ähm, prognostiziert für die nächsten Jahre.
0: Spannend. Und wie blickst du auf andere Kategorien? Also habt ihr da was im Auge sozusagen, wo ihr euch zukünftig noch breiter aufstellen wollt?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist natürlich auch so die das Thema, mit dem wir uns hier regelmäßig beschäftigen. Was sind so die Wachstumsfelder für Rebuy? Ja und Grundsätzlich, ich glaube, wenn man von oben drauf schaut, gibt es eigentlich drei Bereiche, in denen wir stark wachsen können. Der erste ist, indem wir halt die Marktführerschaft in unseren bestehenden Kategorien in der aktuellen oder in unseren aktuellen Kategorien weiter ausbauen. Ja, Und da haben wir ehrlich gesagt noch relativ viel Fantasie und sehen dann noch viele Möglichkeiten. Ja, Also das ganze Thema Kreislaufwirtschaft ist einfach noch so sehr in den, in den Kinderschuhen. Und da sehen wir auf jeden Fall die Möglichkeit, auch wirklich nur in, in dem aktuellen Kernbusiness in den nächsten Jahren noch gut zweistellig ähm, zu wachsen. Ja, wenn wir darüber hinaus schauen, und vielleicht auch da wichtig, ich, ich glaube, man, man kann sich da ganz schnell einfach verzetteln, indem man zu viele Dinge gleichzeitig tut. Und ich bin Fan davon, lieber Marktführerschaft in einem Bereich und diese Marktführerschaft sukzessive ähm, weiter auszubauen, als zu schnell. In, in neue Bereiche äh, zu expandieren, aber natürlich ist das schon was, wo wir ähm, die Weichen legen und perspektivisch natürlich auch äh, expandieren werden und ähm, wie gesagt, äh, zweiter Punkt ist dann, was du gerade schon angesprochen hast, potenzielle neue Kategorien, ähm, da sind ist sowas wie Haushaltsgeräte ist eine Kategorie, die sehr prädestiniert ähm, erscheint, ja, äh, da gibt es sich einen Thermomix anschaut, wenn man sich Dyson-Geräte äh, anschaut, das sind alles Produkte, die so Einige Eigenschaften mitbringen, die auch ein iPhone am Ende mitbringt. Ja, also hoher ASP, sie sind durchaus verschickbar. Äh, sie haben eine Hube
0: gewisse und aber genau. Feuer.
1: Genau. Ja. Es gibt eine gewisse technische Komplexität, ähm, so dass es das einen Mehrwert ähm, leisten kann, indem man äh, es überprüft. Hygiene spielt eine Rolle. Das heißt, auch da können wir am Ende einen Mehrwert äh, leisten. Plus die Wertbeständigkeit ist relativ stabil, ja. Und das ist ähm, ja von daher eine, eine durchaus interessante Kategorie. Aber im Prinzip gibt es eine ganze Reihe an Kategorien, für die dieses Geschäftsmodell, was wir, ähm, dieses ähm, C2B2C-Geschäftsmodell eigentlich ähm, gut anwendbar äh, äh, ist. Ja. ja,
0: du hast es eben auch selber angesprochen, dass der ganze Markt eigentlich immer noch in den Kinderschuhen steckt. Ähm, das ist lustig, weil 2012 ähm, dachte ich auf jeden Fall schon, wow, wir sind schon alle ganz schön spät dran. Also ne? diese Trends, Sharing Economy und Nachhaltigkeit ähm, sind ja schon viel, viel länger relevant. Trotzdem dauert es einfach unfassbar lange. Wie siehst du denn aktuell die Situation? Habt ihr Rückenwind auf Basis so der einfach schwierigen ökonomischen Situation für viele Menschen gerade? Oder hat, führt es im Gegenteil dazu, dass Nachhaltigkeit wieder so völlig in den Hintergrund rückt? Und genau, wie, wie würdest du das gerade beschreiben?
1: Ja, es ist gar nicht ganz einfach zu sagen. Aber ich glaube, das Schöne an dem Geschäftsmodell ist einfach, dass sozusagen preisliche Vorteile oder Kostenersparnispotenziale aus, aus Kundenperspektive und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Ja, also häufig ist es ja so, dass eine nachhaltige Lösung teurer ist als eine weniger nachhaltige Lösung. Ja, In unserem Fall ist es so, dass die nachhaltige Lösung, nämlich ein gebrauchtes Produkt zu kaufen, gleichzeitig auch die günstigere äh, Lösung ist. Ja, Und in der Vergangenheit halt häufig einfach mit einer gewissen Unsicherheit verbunden gewesen ist, Ja, äh, weil man nicht vielleicht nicht die Produktqualität einschätzen könnte, konnte oder einfach keine Lust hatte mit ähm, Leuten über... Kleinanzeigen zu verhandeln. Ja, ähm, so jetzt gibt es die Möglichkeit, das deutlich einfacher zu machen und auch mit einer mit einer hohen ähm, äh, sozusagen mit einem hohen Grad an Vertrauen ähm, in dies in dies mhm. zu machen. Von daher. Es ist jetzt gerade schwierig zu sagen, was der Grund dafür ist, warum sich die, oder welcher dieser beiden Punkte Preis und Nachhaltigkeit wirklich der treibende Faktor ist. Ich glaube, was wir schon sehen, ist, dass sich die Wichtigkeit etwas gedreht hat in den letzten zwölf bis 18 Monaten. Ja, also auch sozusagen, wenn man über einen längeren Zeitraum schaut, vielleicht die letzten drei, vier Jahre, dann ist immer das Thema Preis, das wichtigste Kriterium für unsere äh, Kundinnen und Kunden gewesen, ja. Das zweitwichtigste war aber schon das Thema Nachhaltigkeit, ja. So. Das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren immer stärker aufgeholt, ja. Ähm, die Leute haben einfach erkannt, dass es, dass wir so nicht weiter konsumieren müssen, ähm, und dass das Thema Gebrauchtkauf, Kreislaufwirtschaft einer der mögliche Hebel ist, um, um halt verschiedenste Umweltprobleme, ich ähm, würde jetzt nicht sagen zu lösen, aber zumindest zu reduzieren, ja, der eine Punkt, ähm und jetzt hat aber in den letzten 12 bis 18 Monaten ähm, aufgrund einfach der schwierigen makroökonomischen Lage, die Leute gucken deutlich stärker aufs, äh, aufs Geld, hat halt wieder dieses Preiskriterium eine stärkere Bedeutung äh, bekommen. Aber wie gesagt, das Schöne ist, dass es jetzt bei diesem Geschäftsmodell nicht unbedingt ein Trade-off ist, sondern diese beiden ähm, Kaufkriterien gut Hand in Hand ähm, gehen. Ja.
0: Das stimmt. Das ist tatsächlich super interessant. Wir haben jetzt aber vor allen Dingen viel auch über die Käuferinnen gesprochen oder das Kaufen. Wie verhält sich das bei euch? Auf Marktplätzen beobachte ich ganz oft, dass Käufer und Verkäufer eine sehr große Schnittmenge haben oder sozusagen die gleichen Typen sind, ähm, Personas, wenn man so mag. Ähm, in den direkten An- und Verkaufsmodellen kann das ganz oft passieren, dass das genau nicht so ist. Also mein Beispiel, Luxusmode, waren die Verkäuferinnen, es waren äh, weitestgehend Frauen, nicht diejenigen, die auch gebraucht gekauft haben. Sondern mhm. die, die gebraucht gekauft haben, waren ähm, Menschen, die halt auch das Thema Preis, ähm, wo das Thema Preis eine große Rolle gespielt hat, Nachhaltigkeit eher weniger oder auch so Smartness, ne? dass man sagt, wieso, ich bin noch nicht blöd, ähm, mhm. dafür der Preis zu bezahlen, ich weiß halt, dass es besser geht. Wie ist das bei euch? Sind das auch zwei grundlegend verschiedene Zielgruppen und wie sprecht ihr die dann an? Oder habt ihr eine große Schnittmenge und ihr habt ein Go-to-Market, mit dem grasst ihr quasi alle ab?
1: Nee, es ist tatsächlich so, also ein bisschen ähnliche Erfahrung, wie du ähm, in der Mode damals gesammelt hast. Also die Überschneidung zwischen den äh, Käufern und Verkäufern ist deutlich geringer, ähm, als ich ursprünglich auch gedacht äh, habe. Ja. Und am Anfang, wie gesagt, war ich, war ich relativ stark überrascht, ähm, relativ schnell haben wir dann aber gesagt, okay, das ist doch ein, daraus ergibt sich doch ein großes Potenzial, ja, weil wir haben auf beiden Seiten, in meinem Fall, Millionen von Kunden, Kunden, ja, ähm, und wenn wir es schaffen, Verkäuferkunden in Käuferkunden äh, umzuwandeln, beziehungsweise andersrum, ja. ähm, dann ist der ist das natürlich ein sehr sehr großes sehr sehr großes Wachstumspotenzial nach vorne und daran haben wir jetzt auch in den letzten vor allem in den letzten zwölf Monaten stärker gearbeitet ja also so ein Beispiel ist in der Vergangenheit gab es für Verkäufer immer nur die Möglichkeit sozusagen einen Geldbetrag ausgezahlt ähm, zu bekommen. Ja, Natürlich irgendwie ein relativ einfacher erster Schritt ist zu sagen, hey, du kannst entweder ähm, 100 Euro in bar von uns bekommen für das, was du äh, uns eingeschickt hast oder du bekommst 110 Euro sozusagen Rebuy Guthaben, um äh, das direkt wieder äh, bei Rebuy äh, auszugeben. Ja, Also wir versuchen deutlich stärker auch diesen Kreislauf bei unseren Kunden äh, zu denken und da jeweils zu animieren, Verkäufer zu Käufern zu machen oder Käufer ähm, zu Verkäufern. Also ja. auch, wir machen gerade Tests, wo wir halt in den Kaufprozess versuchen mit äh, zu integrieren, dass die Leute halt ihr altes Telefon verkaufen. ja, ja ähm, Weil das natürlich uns hilft, Ware zu bekommen, aber natürlich auch für die kunden hinterher einfach nochmal zusätzliches Budget gibt, um überhaupt bei uns letztlich zu konvertieren und zu kaufen. Ja, also das sind so Beispiele, ähm, wie wir... Ähm, ja, versuchen wollen, diese, diese Potenziale, die es da einfach schon gibt, stärker zu nutzen.
0: Mhm. Im, Im Kauf oder auf der Kaufenseite ist es wahrscheinlich ganz klassisches Performance-Marketing, was ihr macht, ne? also Google, ähm, vielleicht auch Social Media, wo ihr Menschen, die aktiv schon auf der Suche nach einem Produkt oder im besten Fall nach einem gebrauchten Produkt, <lacht> wird es günstiger, in mhm. den Grundakquisitionen sind abzugreifen, wie verhält sich das auf der Verkäuferseite, was, habt, was macht ihr da für Marketingmaßnahmen, also neben den Themen, die du eben schon angesprochen hast?
1: Vielleicht um einmal sozusagen ein bisschen auszuholen an der Stelle und dann gehe ich auf die Frage aber gleich ein, aber ich glaube, das muss man ein bisschen ins, ins Verhältnis setzen oder in Kontext setzen. Wir profitieren halt am Ende relativ stark davon, dass wir zwei Drittel unserer Umsätze mit Bestandskunden machen. Ja, also wirklich Leute, die regelmäßig ähm, zu uns zu uns kommen. Die kommen natürlich irgendwie direkt zu uns auf die Website oder in die App. So, ein zweiter Punkt, von dem wir profitieren, ist, dass wir halt schon relativ lange am Markt sind. Das heißt, wenn man sich unsere SEO-Rankings anschaut, auf den, den wichtigen Keywords für die wichtigen Produkte, da sind wir halt entweder auf den Spitzenplätzen oder sehr, 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 sehr weit oben. Darunter ist es im Prinzip so die klassische Klaviatur, wie du sie gerade angesprochen hast, ja, also Performance Marketing, Google Search, uh, Google uh, Product Listing, also Google Google Shopping, ein bisschen Facebook, um, wir Sozusagen, das, sozusagen, mit diesem traditionellen Ansatz sind wir gestartet. Wir haben aber vor drei oder vier Jahren dann einen gewissen Shift gemacht und gesagt, wir wollen eigentlich unser Marketing ein Stück weit breiter aufstellen. Und sind, wenn man sich so den klassischen Marketing-Funnel anschaut, stärker in die Mitte beziehungsweise nach oben gerückt Richtung Awareness und haben einfach stärker noch in unsere Brand mhm investiert. Brand und
0: Aufklärung der Konsumentinnen wahrscheinlich auch. Es ne? ist ja immer noch ein Thema, wo man Education einfach betreiben muss.
1: Genau, genau. Brand und da fällt dieses Thema Education, ist bei uns sehr, sehr eng verzahnt mit Brand. Einerseits müssen die Leute erstmal wissen, dass es Rebuy gibt, ja, und dann gleichzeitig geht es gleichzeitig geht's natürlich darum zu erklären, warum das Geschäftsmodell Sinn macht. Weil das Schöne an diesem Modell ist einfach, wenn man ein bisschen Zeit hat, es den Leuten zu erklären, dann gibt es eigentlich kaum jemanden, der nicht sagt, ja, macht ja eigentlich total Sinn. Äh, gibt es jetzt wenig Argumente ähm, ja. am Ende, die dagegen sprechen. Und das ist genau dieses sozusagen Hand in Hand erklären ähm, und Awareness schaffen. Ja? Und das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger zu messen als das klassische Performance-Marketing. Wir sind aber einfach davon überzeugt, dass das mittelfristig der richtige Weg ist. Und wenn man sich anschaut, auch sozusagen die, Loyalität ähm, der Kunden, die über die Brand-Kanäle kommen, ja, äh, im Vergleich zu den, ähm, ja, mehr sozusagen transaktionalen Kanälen oder die äh, Lower-Funnel-Kanäle wie, mhm. wie Performance-Marketing äh, oder Paid-Marketing-Kanäle, dann ist es über die brand halt deutlich loyaler und äh, Kunden, die einfach immer, immer wieder kommen. Genau, so, das ist, und sozusagen, ich habe gesagt, ich mache ein bisschen äh, Kontext, das ist sozusagen der Grund, der Grundgedanke hinter ähm, unserem Marketing-Mix ähm, und diese, dieser Shift oder der, der stärkere Shift hin Richtung Brand hilft uns natürlich sehr stark auch auf der Ankaufseite, weil es genau richtig ist, wie du eben gesagt hast, es gibt nicht so viel Suchvolumen auf, Handy verkaufen, wie beispielsweise auf Handy kaufen, um so die klassischen Keywörter zu nehmen. Ja. Und um da die Leute zu erreichen, muss man halt in den Mid-Funnel äh, gehen oder äh, sozusagen in den Upper Funnel, um da möglichst ja viele Leute mit zu, äh, mitzunehmen und anzusprechen.
0: Mhm. Ja. Was mir gerade da eingefallen ist, ihr habt ja also mit so vielen Kunden, auch mit denen ihr aktuell schon arbeitet, natürlich auch irgendwie einen gewissen Anteil an der Information. Also es ist ja mhm. total spannend zu sehen, welche Artikel auch an euch verkauft werden. Das sagt ja auch relativ viel über das Kaufverhalten aus am Ende. Mhm. Ähm, gibt es auch als also weitere Säule im Wachstum bei euch die Möglichkeit, sozusagen aus diesen Daten vielleicht noch einen weiteren Revenue-Stream aufzubauen, mit denen ihr oder denen ihr vielleicht an Hersteller spielen könnt oder oder was auch immer, ähm, mitmachen könntet?
1: Ja, ich glaube, sozusagen das sozusagen Stichwort Daten, ähm, das ist auf jeden Fall was, was für uns extrem wertvoll ist und wir natürlich für unser Business sehr stark nutzen können. Ähm, ich glaube, da gibt es die beiden sozusagen Perspektiven einmal die interne Perspektive wie können wir diese Daten für uns noch besser mhm. verwenden und dann die externe Perspektive kann man die monetarisieren indem man das die beispielsweise an, an Hersteller ähm, etc weitergibt ich glaube wir unser Fokus liegt ähm, aktuell erstmal auf der internen Perspektive, wo wir halt sagen, okay, wir haben wirklich so viele Informationen, wie lange halten Leute ihre Telefone, wann ist der richtige Zeitpunkt, um wieder einen Impuls zu setzen, dass es doch an der Zeit ist, sozusagen wieder ein Produkt zu wechseln, ja, also wenn bei uns jemand ein Telefon eine gewisse Zeit lang hat, dann bekommt er auch einen Impuls oder sie einen Impuls, dass jetzt doch vielleicht der Zeitpunkt wäre, wieder ein Upgrade zu machen auf eine neuere Version, immer aber auch vor dem Hintergrund, dass es ja, dass man noch relativ viel für das in Anführungszeichen alte Produkt bekommen kann. Und das sind natürlich, da spielt dann natürlich rein, wie lange nutzen äh, Leute im Durchschnitt ihre Produkte, wann ist der Zeitpunkt, wo wir sie dann auch ansprechen müssen, also ganz einfaches Beispiel. Das Thema mit den Herstellern, ähm, das ist für uns eher sowas für die Zukunft. Ja. Also da gab es schon Anfragen natürlich von von Herstellern, viel aber auch aus der Politik. Da geht es dann weniger um Monetarisierung als vielmehr um Aufklärung, ja, weil das Thema Kreislaufwirtschaft natürlich auch auf politischer Ebene immer immer relevanter mhm. wird. Und da gibt es einfach noch nicht viele Zahlen. Und da ist natürlich ein, ein, ein Spieler wie wir ähm, mit einer relativ hohen Anzahl an äh, Käufen und Verkäufen ein interessanter Gesprächspartner und wir finden es auch spannend, sozusagen uns da zu positionieren und mitzuhelfen, auf einer politischen Ebene das ganze Thema Kreislaufwirtschaft noch weiter ähm, voranzutreiben.
0: Total. Vor allen Dingen, das ist total schön, ähm, dass es jetzt diese Bestrebungen gibt, weil ich habe das auch so kennengelernt, dass gerade Hersteller total Abgeneigt waren dem ganzen Thema Zweitmarkt gegenüber und das eher so ein bisschen so als dodgy ähm, Business irgendwie belächelt haben und wollten damit eigentlich nie was zu tun haben. Wie beobachtest du denn aktuell den Markt? Siehst du Bestrebungen von Herstellern, also A zu kooperieren, weil auch ein Stück weit einfach Kontrolle ähm, über diesen Markt äh, zu erlangen oder vielleicht auch sogar selber, in, dass selber Initiativen gestartet werden, wo ähm, ja, wo sozusagen ein Hersteller selber gegebenenfalls dafür sorgt, einen Zweitmarkt zu kreieren für seine Artikel?
1: Ja, also aktuell ist es so, dass die, die OEMs, also die großen Hersteller, Apple, Samsung etc., selbst noch sehr, sage ich mal vorsichtig in dem Weg in, in dem Bereich unterwegs sind ja also Apple beispielsweise hat im letzten Jahr zunächst in den USA dann in den nächsten Schritten dann auch in Europa sozusagen zertifizierte oder Original Ersatzteile oder so Repair Kits damit angefangen die zu verkaufen ja, man muss aber ehrlich sagen dass die extrem teuer sind und, und gleichzeitig auch es relativ kompliziert ist, diese Reparaturen als Laie wirklich äh, vorzunehmen. Ja, also wenn man das jetzt vergleicht bei uns, wir haben auch ein Reparaturcenter, da sitzen halt Experten, die das machen. Ähm, die sitzen da in, in Räumen, wo absolut kein Staub ist etc. Wenn ich mir dann überlege, ich würde das zu Hause mal am Küchentisch machen, dann ist das einfach ein großer Unterschied. Also sozusagen, was ich damit einfach sagen möchte, die Initiativen, ähm, die bisher oder die Maßnahmen, die bisher gestartet worden sind, die sind... Laufen sich sehr, befinden sich noch sehr, sehr stark in der, in der Nische. Und von den Herstellern gab es bisher noch keinen großen Push, diesen Sekundärmarkt stärker zu befeuern. Die große Hoffnung kommt wirklich aus der Politik, wo es bis vor ich sag mal, zwei, drei Jahren eigentlich relativ wenig Initiative äh, gegeben hat. Das hat sich aber wirklich in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr stark geändert. Ähm, also so Themen wie Right to Repair, ähm, ähm, wo im Prinzip Rahmenbedingungen geschaffen werden, äh, wo Hersteller dazu verpflichtet werden, äh, Produkte so herzustellen, dass sie leichter ähm, zu reparieren sind, auch Ersatzteile herzustellen äh, oder zur Verfügung zu stellen, die bei den äh, zu Preispunkten, wo es Wirtschaftlich Sinn macht, eine Reparatur tatsächlich vorzunehmen. Ja, das sind so Themen, die jetzt gerade von der, ähm, von der Politik angestoßen werden. Und ich glaube, die auch am Ende, ähm, ja, wirklich helfen werden, diesem ganzen Thema Kreislaufwirtschaft noch mal einen zusätzlichen Push zu
0: geben. Mhm. Ja, nachvollziehbar. Und jetzt haben wir ja wirklich einmal einen schönen Blick über alle Kernbereiche deines Geschäftsmodells geworfen. Ähm, Im Wesentlichen sind es ja so drei Bereiche. Also einmal der ganze, im Bereich des Sourcings, also wie schafft ihr es, belastbar, nachhaltig an viele, 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 viele Artikel zu kommen, die ihr wieder weiterverkaufen könnt. Das mhm. zweite war die Operations, wo ihr schon extrem viel auch in Automatisierung und Effizienzen investiert habt. Und das dritte ist der Verkauf, mhm. der sicherlich eher Playbook-artig funktioniert, weil es ist sozusagen aus dem, aus dem klassischen E-Commerce gelernt. Aber trotzdem ist es halt auch ein Wettbewerbsumfeld, was sicherlich nicht einfacher wird, sondern eher auch anspruchsvoller. Mhm. Meine Frage ist, was ist denn für dich sozusagen da die größte Herausforderung oder ändert die sich auch von Zeit zu Zeit?
1: Ja, sehr gute Frage. Also, wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, der Abverkauf ist wirklich eher, also, Playbook-artig ist vielleicht ein bisschen zu einfach, aber da kann man sich natürlich so ein bisschen an den E-Commerce Best Practices orientieren. Ja, das heißt, das entwickeln wir stetig weiter, aber ich glaube, da sind wir auch in Summe schon auf einem, auf einem sehr vernünftigen Stand. In die Logistik ähm, haben wir jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren relativ stark investiert, also haben jetzt alle drei Standorte ähm, gerade erweitert und auf ein anderes einfach Qualitätslevel gebracht. Da sind wir, glaube ich, da gibt es noch Themen, an denen wir arbeiten, aber ich glaube, da sind wir auch sehr gut ähm, aufgestellt, wo jetzt in den nächsten Monaten, wahrscheinlich so ein, zwei Jahren starker Fokus oder ein besonderer Fokus nochmal liegen wird, ist eigentlich auf dem ersten Element, was du besprochen, was du angesprochen hast. Ja, der Ankauf. Weil seit jeher ist der Ankauf das Bottleneck dieses Geschäftsmodells. Ja, also wir könnten noch deutlich mehr Produkte verkaufen wenn wir die denn ähm, auf der Sourcing-Seite äh, bekommen äh, könnten. Und die Logistik hat uns jetzt einfach ermöglicht, die Prozesse für, die, äh, für unsere Kundinnen einfach noch einfacher zu machen. Und jetzt müssen wir halt vorne sozusagen alle Hebel, die es da gibt, in Bewegung setzen, um einfach noch mehr sozusagen zunächst mal reinlaufen zu lassen in den Funnel, also sprich, ähm, oder ganz konkret sagen aufzuklären, dass es die Möglichkeit gibt, sehr einfach äh, Elektronikprodukte an uns ähm, äh, zu verkaufen über Awareness-Kampagnen, Aufklärungskampagnen etc. und dann über unsere Website wirklich möglichst einfach am Ende zu dem äh, zu einem Verkauf zu bringen. Ja, also da kann man sich so Sachen denken, dass halt sozusagen Kunden zu Hause schon so eine Art Pregrading machen können, ja, dass man dir eine ja. App rüberschiebt und du zu Hause schon einen funktionalen Test äh, machst, ja, oder dass man äh, sich Wege überlegt, wie man auch äh, so einfache optische, Überprüfungen schon zu Hause machen kann, ja, indem man halt ein gewisses Manual hat, wo man sagt, okay, du musst aus verschiedenen Richtungen Fotos machen des Produktes und darauf basierend können wir dann hinterher schon eine vernünftige Einschätzung des optischen Zustands eingeben. Also so ist beispielhaft, ja, das ist was, an dem wir arbeiten. Zweite Sache ist, einfach noch mal noch stärker in die Kommunikation zu gehen und Leuten zu vermitteln, ein gutes Erwartungsmanagement zu machen und dann auch zu vermitteln, warum es in bestimmten Fällen zu Abweichungen einfach kommt. Ja, äh, da haben wir gemerkt, dass es das in der Vergangenheit ein extrem großer Hebel gewesen ist, um die Akzeptanz und das Vertrauen äh, bei den Kundinnen und Kunden zu erhöhen. Und ähm, ja, das sind alles so Bereiche, wo man, wo man stärker reingehen kann. Ich glaube, was wir in den letzten zwei, drei Jahren sozusagen auch übergreifend gemerkt haben, ist, dass redet immer irgendwie von Kundennutzen und Customer Experience und so weiter. Wir haben auch das Thema NPS als neben den Finanzkennzahlen natürlich als eines der wichtigsten KPIs für uns definiert und haben einfach gesehen, wie wie es einen positiven Multiplikationseffekt gibt durch eine äh, signifikante Verbesserung des PSs. Ja, Also wir sind jetzt auf beiden Seiten des Geschäftsmodells, An- und Verkauf. Grob ähm, liegen wir bei 70, ähm, was schon, ja, würde ich, glaube ich, äh, von ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass man da hinkommen kann im E-Commerce-Bereich. Ja, Also ja. einen eine, eine sehr hohen, hohen Wert angeht. Und das schafft man halt nur, indem man einen, Einfachen einen Prozess hinbekommt, eine transparente Kommunikation hinbekommt und das strahlt dann halt auf die anderen äh, Themen hinweg. Also man hat eine höhere Conversion Rate, jeder Marketing-Euro ist effizienter, äh, weil Kunden dann vielleicht nicht nur einmal einkaufen, sondern zweites, drittes, viertes Mal und dann irgendwann äh, zu einer Bestandskunden äh, werden. Also das ist ein, ein sehr, sehr großes Thema, was für das Gesamtgeschäftsmodell wichtig ist, aber gerade auf der grünen Seite, äh, wo das Bottleneck liegt, einfach ein großer Schlüssel sind, wichtiger Schlüssel sind.
0: Was sind ähm, so die Bereiche, du hast gerade eben schon erzählt, ihr seid 600 Mitarbeitenden, das ist natürlich eine richtig große Organisation. Ihr macht alles selber, habe ich verstanden, also die letzte Meile Logistik sicherlich nicht, aber mhm. ähm, die ganzen ähm, Operations im Sinne von Grading und ähm, auch Lager und so weiter. Ähm, mhm. Verteilt sich das auf die Organisation, also auf die einzelnen Bereiche? Kannst du das einmal ein bisschen beschreiben?
1: Ja, ähm, dadurch, dass es halt diese starke, äh, oder dass es diese verschiedenen Elemente äh, hat einfach dieses Geschäftsmodell, ist auch der Split ganz interessant, ja, weil wir haben natürlich Tech-Unternehmen-Komponenten relativ starke, also wir haben hier ein Developer-Team von ungefähr 50 Kolleginnen, ja, Produktmanager, Developer, Pricing-Team, Marketing, also Online-Marketing, so die klassische E-Commerce-Gruppe praktisch oder, oder Teams und da sprechen wir, also in dem Standort hier in unserem Headquarter in Kreuzberg sind wir knapp 150 äh, Personen, sprich Developer, Marketing, Commercial, Finanzteams, die 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 vor allem hier arbeiten und dann verteilen sich die restlichen 450, inzwischen sind es etwas mehr, Kolleginnen auf die drei Logistikstandorte und an einem der Logistikstandorte ist auch Customer Service. Ja, also in dem automatisierten oder in dem hochautomatisierten Standort in Falkensee, da sind, sind es tatsächlich nur so 25 bis 30 äh, Kollegen, weil wie gesagt, ähm, dass da sehr stark automatisiert ähm, stattfindet und der Großteil ähm, der oder die anderen Mitarbeiterinnen, die verteilen sich dann auf die Standorte in Posnern und in äh, Berlin-Rudow. Genau.
0: Klasse. Philipp, letzte Frage. Wie ist denn dein persönlicher Blick auf das nächste Jahr? Also, die letzten beiden Jahre, die letzten Jahre waren für dich jetzt sehr erfolgreich oder für euch als, als Organisation, aber dennoch waren sie insgesamt auf jeden Fall herausfordernd. Wie ist dein Blick jetzt auf die, auf die kommenden zwölf bis 18 Monate?
1: Ähm, auch weiterhin ähm, positiv. Ja, ich glaube, das Geschäftsmodell hat jetzt einfach über die letzten Jahre gezeigt, in der es ja allerlei sozusagen makroökonomische Turbulenzen gegeben hat, dass es in diesen verschiedenen Arten von Krisen gut funktioniert hat. Ja, also dass ja einfach diese, dieser dieses Hand in Hand gehen von es ist günstiger und es ist nachhaltiger äh, als neu. Einfach eine Positionierung ist, die, ja, glaube ich, einfach sehr, sehr gesund ist und uns geholfen hat, dieses zweistellige Wachstum in den, in den Jahren jeweils hinzubekommen und davon, deswegen blicke ich auch sehr positiv in die Zukunft. Ich glaube, dass das Thema Kreislaufwirtschaft, wir haben eben drüber gesprochen, immerhin oder immer noch eher in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, allein sozusagen in dieser, in diesen, dieser, Megatrend oder, oder den großen Trend Stärkung der Kreislaufwirtschaft, Awareness der Kreislaufwirtschaft natürlich viele Chancen liegen Und für uns wird es äh, sehr wichtig sein, oder sozusagen die Frage der der Magnitude in diesem Wachstum ist sehr stark davon abhängig, wie viel Ware bekommen wir rein. Aber da haben wir jetzt ein sehr gutes Momentum, haben, glaube ich, auch den Vorteil, dass wir, eine, dass wir wenig Abhängigkeiten haben von anderen Spielern. Ähm, ja, also wir haben jetzt nicht irgendwie... B2B-Partner, von denen wir signifikante Volumen abnehmen, ja, sondern wir haben wirklich unsere eigene, unseren eigenen Prozess in verschiedenen Ländern, an dem wir ansetzen können und ähm, stetig weiterentwickeln können und, und haben da Fantasie, wie wir den auch noch verbessern können. Und deswegen blicke ich da, ehrlich gesagt, relativ zuversichtlich auch wieder in die nächsten 12, 24 Monate, aber auch äh, darüber hinaus. Genau. Cool. Ich glaube, das Schöne an diesem Geschäftsmodell ist einfach. Oder es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier zu wachsen. Ja. Wir haben eben ein bisschen darüber gesprochen, ist das Geografien, das neue Kategorien innerhalb der aktuellen Kategorien? Da ist einfach viel Potenzial und da ist eigentlich die größte Challenge, sich die Themen rauszupicken, wo das größte Potenzial ist und sich nicht zu verzetteln, indem man zu viele Themen parallel macht. Und genau, da versuchen wir einfach diesen Weg, den wir jetzt in den letzten Jahren gegangen sind, so weiterzugehen, dass wir uns immer ja, immer wieder Fragen, was sind so die großen Bets, die wir auf die wir setzen wollen und die dann aber auch ähm, versuchen richtig umzusetzen.
0: Cool, vielen vielen Dank für die für das schöne Interview. Also ich beobachte euch jetzt sehr wirklich seit äh, seit ganz von Anfang an und das scheint mir so, ähm, dass ihr wirklich extrem klar seid, in dem, was ihr tut, euch eben nicht verzettelt und gegebenenfalls auch ein bisschen ruhiger seid als andere, aber dafür halt super, super sauber eure Prozesse Stück für Stück ausgebaut und optimiert habt, so dass ihr jetzt, das habt ihr ja auch vielen, vielen anderen Playern voraus, es gibt sehr wenige Unternehmen im Recommerce, die es geschafft haben, so lange nachweislich profitabel arbeiten zu können. Insofern habe ich den größten Respekt vor eurer Leistung und wünsche euch wirklich alles erdenklich Gute. Vielen Dank für das schöne Interview. Vielen Dank. Das war Kassenzone mit Caro. Die Folge wurde produziert mit der besten Unterstützung meiner lieben Kolleginnen und Kollegen bei e-Tribes. Nächste Woche kommt Alex wieder. Und falls ihr euch die Wartezeit bis dahin noch mit ein bisschen mehr E-Commerce oder Re-Commerce-Content vertreiben wollt, schaut gerne mal auf unserer Website vorbei. Auf www.eTribes.de findet ihr viele spannende e-Tribes Inside papers was zum Beispiel White Paper zu Themen rund um E-Commerce und Digitalisierung beinhaltet. Für Fragen, Anregungen und aber auch Gastvorschläge erreicht ihr mich am allerbesten auf LinkedIn. Und ich freue mich riesig aufs nächste Mal. Liebe Grüße und bis bald.